0: Arca Valencia. Javi Lázaro. Solo la
1: inmensidad y no funciona un segmento.
2: Se ha paralizado el sensor de movimiento. Intento respirar, se ahoga en vano mi esfuerzo. El frío aumenta y se congela mis Hola,
3: hola, buenas tardes, sean bienvenidos Bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia Estamos a miércoles, es 23 de noviembre de 2022, una y dos minutos de la tarde, de momento venimos de cerrar lo que es el partido entre Marruecos y Croacia, ya lo ha contado Marcador, lo ha contado Radio Marca como siempre, como todos los partidos de este Mundial, y de momento, bueno, pues vemos cómo se abre el grupo con un 0-0 que de momento lo que hace es repartir esos puntos entre Marruecos y Croacia, vamos a ver la evolución pero desde luego que este Mundial de momento no nos está dejando la seguridad de que nada en concreto vaya a suceder. Esa es la auténtica realidad, porque nadie puede esperar ya nada después de ver, pues bueno, partidos como el de Argentina, partidos, por ejemplo, como el de hoy de Croacia, que en este caso con Marruecos, que desde luego de apunta a buenas maneras, pues eh, es verdad que se ha quedado en un empate, así que el Grupo F seguro que nos va a dejar momentos muy importantes. Yo, por ejemplo, ya os invito a que esta noche no os perdáis el mágico y fantástico Bélgica-Canadá, básicamente porque os lo voy a contar yo, así Así que venimos a la radio del deporte allá a las 8 en el tiempo de marcador después de que España ojalá gane a Costa Rica y así además pues juntitos vemos el cuarto partido del día que en este caso es este bélgica Canadá pero lo más importante y lo que te importa a ti y a mí y seguramente a, una, a la gran mayoría de la audiencia aunque seguramente podamos tener algún extranjero que vaya con otra selección es el compromiso de España, el que va a arrancar a partir de las 5, el que también por ejemplo arranca a las 2, este programa que va a acabar a eso de la 1 y 53 Tres minutos, básicamente porque al minuto eh, hay 54, arranca marcador y directamente arranca con los eh, directamente los himnos de los compañeros de grupo de España. Ya sabéis que ahora las dos el eh, partido es Alemania-Japón. Y ahí, en este caso concreto España, tiene que estar pendiente porque son sus rivales dentro de ese grupo E. Pero bueno, como digo, oye, invitados estáis a seguir todo lo que pase con el grupo de España, a las dos y a las 5 también a las 8 que además estará servidor contándose ese bélgica Canadá. Pero dicho esto, hay que aprovechar el tiempo que tenemos ahora mismo para estar aquí juntitos, con la familia de Radiomarca Valencia, en el directo y con toda la información que tiene que ver con el deporte valenciano. Pero antes de nada, lo, os lo he puesto en redes sociales, pero también lo digo en la apertura del programa. Eh, como es un programa más reducido, que sepáis que hasta las 3 podéis participar, ¿eh? Como si fuera programa normal, hasta las 3 podéis participar. Pero hoy tenemos la porra del Casino Firsa Valencia, con todo lo que conlleva. Ya lo sabéis que tiene premio ¿eh? para ver los partidos de España en el palco del Mundial, en el Casino Firsa Valencia. ¿Qué hay que hacer? De entrada acertar el resultado de hoy. Eh, porque buscamos tres ganadores... ...con dos entradas dobles... Eh, ya lo sabéis, con, perdón... ...con una entrada doble para cada uno de los tres... ...o sea que repartimos seis entradas con tres ganadores... ...y lo que hay que hacer es acertar el resultado de España... ...entre todos los acertantes del España-Costa Rica... ...tendremos... ...bueno, que hacer sorteos si hay más de tres... ...premio directo si hay tres... ...premio directo si hay uno o dos... ...y el resto que falten... ...lo haremos entre todos los que participéis... ...así que desde ya... España-Costa Rica, hoy a las 5 ya lo sabéis lo que tenéis que hacer mandar una nota de audio diciendo mi porra del casino CIRSA Valencia es y a partir de ahí nos decís cuántos goles hace España cuántos goles hace Costa Rica y entre todos los que acertéis mañana buscaremos los eh, ganadores, ¿eh? ya lo sabéis, partido en la tarde a las 5, todo eso al 6 tres nueve cuatro seis cinco ...832-639-465-832... ...y por ejemplo podréis ver... ...el partido de Alemania... ...que ya lo sabéis que es el próximo domingo... ¿eh? ...el próximo domingo... ...ese partido entre España y Alemania... ...venga, una y seis minutos de la tarde... ...os quiero escuchar en el 639-465-832... ...por lo demás... ...toda la información te la contamos ya... ...aquí con Pascual Zamora en el control técnico y publicitario... ...con Luis Cortés... ...y con Noel Rodilla en el trabajo de producción y de redacción... ...y siempre con tu compañía en el 639-465-832... ...ya lo sabes desde ahora... Y hasta las 2 menos 6 menos 7 minutos, esto es Directo Marca Valencia Edición Mundial. ¿Eh? Que dentro de nada os escuchamos, por supuesto que sí, es verdad que de normal no, en la previa del partido de España, en una situación lógica y bueno, y sobre todo si por ejemplo Gaya continuase dentro de la convocatoria de la selección, seguramente podríamos hablar de cosas diferentes, pero hoy la verdad mirar al partido de la selección es mirar poquito, poquito, poquito a lo que es directamente eh, el papel del Valencia dentro de la selección. Es verdad que sí que podemos quedarnos con un detalle que comentaba ayer el seleccionador que yo creo que, bueno, por lo menos debe dejar tranquilo al valencianista que es que Guillamón, por mucho que esté entrando al margen, por mucho que esté, eh, digamos entre algodones, eh, sí que tenemos claro que está bien Está bien, es verdad que yo creo que hay mucha precaución por lo que nos cuentan desde, desde Qatar con, con Guillamón, que no se quiere arriesgar prácticamente nada. Por eso hoy, bueno, estará en el banquillo y es un futbolista que es verdad que no ha tenido demasiada presencia importante en los eh, últimos entrenamientos con eh, Luis Enrique. De hecho, eh, bueno, lo ma la mayoría de las ocasiones, o prácticamente la totalidad, ha estado entrenando al margen. Con lo cual, así está la situación de, de Hugo Guillamón a día de hoy. ...obviamente todavía eh, escuece eh, el sonido de Gallá en la jornada de ayer eh, al respecto de Luis Enrique. Es verdad que, bueno, eh, conlleva debate, posible que uno lo pueda entender más o lo pueda entender menos... ...pero ayer Luis Enrique dio su razonamiento, eh, su explicación de la falla. Que insisto, y esto lo, lo digo desde el primer día, nos puede convencer más o menos y nos puede parecer más acertada o menos... A mí, no me, a mí no me parece acertada, ya lo digo, y, y no creo que haya que darle demasiadas vueltas. No me parece que haya estado acertado Luis Enrique. Yo entiendo su explicación, ¿eh? Y lo... lo, lo de hecho, yo creo que el oyente de Radio Marca, eh, al escuchar la explicación de Luis Enrique de ayer, seguro que, que entendéis que es un poco una explicación que en su momento, sin tener más información que la de ver mucho a España y, y hacer el seguimiento de lo que hace la selección y Luis Enrique... Eh, se podía entender que iba a ir por ahí. ¿Por qué? Por, por, por lo específico y lo concreto que es Jordi Alba para lo que te sirve y para lo que no. Ese es el gran dilema que se le ha planteado a Luis Enrique y ha decidido optar por ello. A mí me parece que sigue siendo un error, un error tremendo. Y un error que, desde luego, sigue escociendo. Y además me llama mucho la atención porque eh, en Valencia... ...no les cuece solo a Gallá... ...ni al entorno de Gallá... ...tengo una percepción de que es general... ¿eh? Eh, ...hay muchísimo seguidor del Valencia... ...que... ...le ha dado un palo tremendo... ...esto de, de Gallá... ...y que le ha dejado ahí con... con no, ...no voy a decir que con menos ganas de Mundial... ...porque yo creo que no... ...pero que seguramente esa excitación... ...con la que estábamos eh, arrancando... ...pues eh, es posible que... ...la haya frenado un poco... ...luego pues, nos vendremos arriba... ...sobre todo si las cosas van bien... ...y todo esto con España... Pero de entrada, desde luego, nos ha puesto un poco el freno de mano. ¿eh? Hemos derrapado así un poquillo, ¿eh? vamos directos a, a la línea de meta casi y hemos derrapado un poquillo. Pero bueno, a ver si retomamos un poco el, el camino, nos volvemos a, a ilusionar ante una situación que desde luego no es la que uno esperaba. ¿eh? Cuando, sobre todo, prácticamente hace 10 días, todo eran alegrías con la convocatoria tanto de Hugo Guillamón como de José Luis Gallá. Hoy a las 5 juega España y no va a jugar ni uno ni otro, desgraciadamente. Esa es la realidad con la que nos encontramos y es la realidad que hay que aceptar. Y ya está. Y de hecho es que no quiero hablar demasiado más de España porque la sintonía de Radio Marca eh, estamos hablando muchísimo de todo el día y la previa del partido además no conlleva a prácticamente ningún futbolista del Valencia con lo cual, pues así lo tenemos a las 5, juega España, a ganar a escucharlo en Radio Marca y a disfrutar, ojalá, de la primera victoria y los primeros tres puntos del equipo de Luis Enrique. Venga, antes de decir más cosas del Valencia Club de Fútbol, que hay que escuchar un montón de sonidos, por ejemplo a Marfengo, hay que escuchar a Javier Solís, que hay que hablar de más cosas eh, antes, venga, mensajes, porque hoy es día de porra, hoy es día de porra del casino CIRSA Valencia, hoy es día de 639465832 ¡Buenos días, gente! ¡Buenos días! Maxi, otra vez, de la cañada. Maxi, ¿qué pasó? Mi porra Casino Cirza Valencia para España-Costa Rica es España 3-Costa Rica 1. 3-1. Y ojito a Maxi que acertó el otro día, ¿eh? es de los ¡Buenos ganadores.
2: días, Radiomarca! Familia. ¡Pasa Dani! Aquí Dani de Benaguacil. ¿Cómo va? Mi porra eh, el Casino Cirza Valencia es 1-1. Uno uno. No sé, no tengo hoy buenas sensaciones, Javi. No sé, igual me equivoco, pero no tengo buenas sensaciones. Y, por cierto, a ver si... Si el Valencia ficha algo, este mercado de invierno y Peter se estira algo. Ay, si ay, no, ay. Este hombre, ¿qué, ¿qué se piensa? ¿Que se los va a llevar al otro mundo? Que hombre, que se gaste el dinero ay, y la, se Tampoco, deje es, eso, tampoco Venga, es eso, tampoco es eso. Máquinas, Amund.
3: Tampoco es eso, que además tiene descendencia, con lo cual.
2: Buenos días, bueno, tarde ya. Casi tarde. Mi porra para el casino, casino Cirsa Valencia a es ver. España cero oh. Costa Rica, 2. 0-2. Vamos, Keylor, pura vida.
3: ¡Uh! Radiomarca, no soy Pablo de Paterna. ¿Pablo, qué? Mi porra del casino CIRSA-Valencia para el partido de España es España, 3, 3. 3. Costa Rica, 0. 3-0. Venga, la apuntamos.
2: No mi, por Andrés, más. Y mi porra para el Casino Cirsa es España 3 Costa Rica
3: 0 3-0, venga más.
2: Buenas tardes, Radio Marca, soy Javi de Valencia. Javi, ¿qué te cuentas? Mi porra del Casino Cirsa para el partido de. Hoy es a ver. España 3, Costa Rica 1.
3: Uy, mucho 3-1, eh. Mucho 3. Veo ahí, 3-1. Hola amigos de Radio Marca. Mi porra del Casino Cirsa Valencia a ver. para el partido de España es España 2, Costa Rica 1. Un saludo. Gracias, 2-1, venga, más.
1: Hola, soy Manuel. De la Pola de Balbona, mi, mi porra del Casino Cirza Valencia para el partido de hoy es España 4, Costa Rica 1.
3: 4-1, venga, pues van llegando, van llegando muchos o sea, ahora, ahora luego vamos eh, a por más pero, pero es verdad que ya lo sabéis que Como normal en día de partido, y encima de España Es cuando más participación hay 6-3-9, 4 6, 5 8-3-2 Ya lo sabéis que es la mejor opción Para poder encontrar además Ni más ni menos que la posibilidad de ir Al Casino Cirsa Valencia a su palco del Mundial Ni más ni menos y es que arranca el Mundial para España. Y esto es una auténtica locura en el 639-45832. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar en el palco del Mundial que organiza el Casino Filsa Valencia. Y para eso, por ejemplo, tienes tres vías abiertas. Si aciertas directamente la porra de hoy, tienes que decirnos en el 639-45832, pues el resultado de España-Costa Rica. ¿Qué pasa si ganas? Y además, si eres uno de los afortunados que tienes esos tres entradas dobles, pues que vas a estar, por ejemplo, el próximo domingo en el partido ante Alemania en ese pedazo de palco del Mundial. Pantalla gigante y además lo vas a tener con la posibilidad de poder, oye, beber y comer a la mil maravillas. Con tu... Eh con tu cervecita bien fresquita, ya lo sabes que además lo vas a poder hacer con un pack que es absolutamente perfecto tu cubo de tres cervecitas Asturias y además con tu hamburguesa o en definitiva con la comida que corresponda para poder disfrutar del partido como te vengan, además el de Alemania está bien porque es a las 8 de la tarde con lo cual esas cervecitas y esa hamburguesas entran perfectamente, así que ya lo sabes eh, acércate al Casino Cirsa Valencia a disfrutar de los partidos de España, hoy lo puedes hacer, acércate hoy a las 5 y así puedes disfrutar de la mejor manera este España-Costa Rica, allí y in situ, con pantalla gigante, en el palco del Mundial del Casino, Firsa Valencia. Entra mejor por detrás. <música> Venga, ya pido ya disculpas de entrada porque a todos nos vamos a escuchar, pero eso no quita que participáis igual, ¿eh? aunque no se emita esto ya es, es, es muy viejo esto, pero bueno por si llegáis a algunos nuevos eh, aunque no se imita en antena, que participáis igual ya lo sabéis y eso no va a haber ningún problema para encontrar los ganadores, lo digo porque es que entre lo, el espacio reducido que tenemos y la cantidad de mensajes que están llegando eh, inviable, ya os digo que inviable Venga, una y quince minutos Vamos con más información del Valencia, más allá del propio Mundial donde ya jugó Yunus, donde esperamos a Cabani, donde esperamos también a, a Sommer, que tienen que eh, aparecer eh, ya mañana, eh, así que mañana seguramente podremos profundizar un poquito más de todo ello. Quiero ir más con el tema de, de día a día, porque hay cuestiones que, oye, eh, siguen ahí por mucho que estén paradas o por lo menos parezcan no avanzar. Y hablo en concreto de dos situaciones. Una, situación Supercopa de España 2019, y hablo del de nuevo Mestalla. Voy a empezar por la primera, eh, porque hubo una reunión en la jornada de hoy, eh, en este caso entre la Federación Española de Fútbol y los equipos que van a participar en la Supercopa del 2022, o lo que es lo mismo, la Supercopa que arranca para el Valencia el próximo 10 de enero en eh, Riad, donde el Valencia va a intentar ganar al Real Madrid en primer lugar en las semifinales y luego ganar la final para ganar un nuevo título para las filas del Valencia Club de Fútbol. La Supercopa de España, ni más ni menos. Eh, es verdad que el Valencia, más allá de del reparto económico 2022, que sigue siendo igual de ridículo que el 2019, el Valencia sigue con la situación de 2019 es indefinida. De hecho, ni siquiera ha cobrado un euro... De, de la 2019 ¿Por qué? Bueno, no hace falta que lo repita todo esto porque yo creo que más o menos todos lo sabéis ya el Valencia se opuso en su momento y quiso llevar a, a los tribunales y ya lo ha hecho esta situación eh, no firmó el contrato como tal que proponía la Federación Española de Fútbol y con ello, eh, de momento no ha cobrado tendrá que ser un juez el que diga si está bien si está mal, y si el Valencia merece más o merece exactamente lo que le ofrece la Federación Española de, de Fútbol eh, ¿Cómo está la situación? Eh, ha hablado Javier Solís y en este caso concreto eh, ha hablado sobre cómo está la situación de la Supercopa del 19, ya no tanto como la de ahora, que también, sino la del 19. ¿Y esto es lo que ha dicho el director general del Valencia? Eh, sí, sí, eh, son, las, son las mismas, eh, no propiamente en el día de hoy, que era una reunión más de, de trabajo con los otros equipos y, y, y para ver temas más de logística, hoteles y demás. Pero las condiciones son las mismas y la postura del club, evidentemente, sigue siendo la, las mismas. A día de hoy todavía no hemos percibido el importe de, de la primera Supercopa, hace ya más de dos años, y como club no nos queda más que defender lo que entendemos que, que es injusto y, y veremos cómo acaba todo, todo el proceso. Hay que seguir peleando por lo que es justo o injusto, a, la, a lo que yo hoy llego a la reflexión de eh, cuál es el papel de esta Supercopa de 2022. Eh, el Valencia sabrá lo que va a hacer y sabrá cómo lo va a gestionar, de momento desde luego yo creo que no ha planteado una idea diferente a la de bueno mmm, seguir un poco con su línea de, de los juzgados, pero yo creo que sería interesante que el Valencia aprovechase esta segunda edición en la que participa, por mucho que haya participado en una anterior, no, no, no te obliga a aceptar lo que ya aceptaste en su momento a lo mejor lo que tocaría es ahora reunirse y juntarse con el resto de equipos y decir, oiga eh, ¿nos plantamos ya ante Madrid y Barça y la federación o qué hacemos? Porque yo, yo creo que a día de hoy el Valencia ya tiene argumentos suficientes creo que tiene la compañía de equipos que ya han visto qué tipo de reparto se hacen y que seguramente puedan estar a favor de plantarse y a lo mejor es el momento de hacerlo. Yo creo que hoy, eh, si el Valencia de verdad sigue con, con ese pensamiento, que yo creo que lo mantiene, lo que pasa es que quiere cobrar. Valencia quiere cobrar, pero quiere reivindicar, que es un poco complicado. Eh, pero bueno, eh, yo creo que nadie le iba a decir nada al Valencia Club de Fútbol si decidiese plantarse y por lo menos no ser partícipe, uno, del dónde y dos, del de cómo se reparte las ganancias. Porque hoy en día, Gerard Piqué se lleva más dinero que el Valencia, se lleva más del doble de lo que se lleva el Valencia. No voy a hablar ni siquiera de, en comparación con lo del Betis. Y eso que el Betis va de campeón, que si nos sirve de, de algo nos sirvió en el 2019 ese argumento, nos debería servir hoy también. Y el Valencia gana más que el Betis, seguramente eso es una injusticia también. El caché de la Supercopa, ¿qué lo marca? ¿La historia o el acceso? Eh, ¿por qué no intentar un poco la igualdad? Siempre. Esto de que el Madrid y el Barça eh, vayan a cobrar siempre se clasifiquen como se clasifiquen siempre más que los demás, ¿por qué? Pero esto solo eso tiene sentido si no el Valencia, sino el Atlético de Madrid el Sevilla, el Villarreal, el, la Real Sociedad el Athletic Club todos se juntan y dicen hasta aquí señor Rubiales nosotros ya no vamos a más competiciones hasta que no se reparta por igual Ya a ver qué pasa esto es una cuestión de ver quién tiene más fuerza es así de sencillo el Valencia por sí solo, no va a ningún lado ni a la gina. el Valencia y el Betis solo tampoco, lo que se necesita es tener peso tener cierta importancia mira, un caso que acabo de leer ahora así de refilón que me, me sirve un poco además a nivel de noticia. Eh, el otro día yo decía, durante la retransmisión del Estados Unidos-Gales, eh, me preguntaba si eh, la FIFA se atrevería de verdad a sacar una amarilla y luego ante la posibilidad de sacar otra por llevar el brazalete de capitán, eh, por ejemplo, Leo Messi o Cristiano Ronaldo, eh, el famoso brazalete multicolor que eh, representa un poco los derechos de... Eh, un poco... Oh, el sector LGTB, no sé si está bien dicho así, pero LGTBI eh, en este caso. Bueno, al final todo se tiró para atrás porque supuestamente el temor era que iba a haber amarillas y se podían meter en problemas los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, acabo de leer, que no sé si se va a confirmar, entiendo que sí, porque veo varios medios dando la noticia, que Manuel Neuer va a salir hoy con con el brazalete. ¿Se va a atrever la FIFA a dejar fuera de el partido del torneo el portero de Alemania? A una figura como Neuer... ¿Tiene la fuerza suficiente Neuer para cambiar esto? Tengo curiosidad, ¿eh? Ahora, y esto lo planteo desde el desconocimiento de cuál va a ser la gestión de FIFA. Pero Neuer se ve fuerte, como portero de Alemania, por lo menos. Y, aparentemente, parece que lo va a llevar. Bueno, no sé si a él le valdrá, pero al Valencia por sí mismo no. Por eso digo que hoy es el día de seguramente descolgar el teléfono, esas relaciones que el Valencia tiene pocas, porque es verdad que el Valencia, esto lo, lo tiene muy po muy poco trabajado, porque el Valencia, eh, aparte de los cambios que ha tenido, cada vez tiene menos representantes, menos gente de fútbol, menos relaciones internas con los diferentes clubes, todas estas cosas, no digo que no tenga, pero obviamente una gran diferencia con, con los clubes que tienen a gente durante muchos años trabajando y, y de forma constante en la misma posición, y hoy cuesta un poco más, pero es lo que tocaría hacer. Es lo que tendría que hacer si Valencia de verdad quiere pelear por sus derechos. Pero bueno, no voy a repetirme más, que no tenemos tanto tiempo. 1 y 22. Eso en cuanto al asunto de la Supercopa. En cuanto al nuevo Mestalla. Tampoco me voy a prolongar mucho, porque esto es verdad que es hablar por no callar que diría aquel o bueno hablar de intenciones pero no es precisamente la persona que sabe más de la materia porque mientras en Valencia estamos con el debate y con la historia y con la pelea y, 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 y todavía está el culebrón montado y aquí nadie lo soluciona ni los políticos ni el Valencia Club de Fútbol ni el convenio de parte del Ayuntamiento está preparado ni el Valencia echa a andar el proyecto o sea que aquí parece que no hay nadie ninguno de los dos lo quiere hacer esa es la verdad pero lo digo así de claro ¿eh? ni los políticos quieren ni el Valencia quiere es lo que están demostrando en las últimas fechas la verdad es la que tenemos todos y que todo, cuanto más se acerquen las elecciones, seguramente vamos a ver algo de velocidad en el tema. Es la sensación que tiene servidón por lo menos. Pero alguien que vive en una burbuja es Mark Fenwick, porque para él las cosas, a él le dicen, haz, ah, y él hace eh, prepara, prepara, eh, un nuevo, uno nuevo eh, eh, otro diseño, otro diseño eh, ah, otra factura, otra factura eso es lo que está haciendo ahora mismo el, el eh, en este caso el el hombre que ha diseñado los eh, entre tres y cuatro proyectos, podemos decir más cuatro que tres, que ha tenido el nuevo el nuevo Mestalla. Eh, ha pasado hace un ratito pues, con los compañeros de Radio Estadio, de los compañeros de, de Onda Cero, y ha hablado de cómo está la situación del Valencia. Yo creo que insisto eh, en la introducción, hay que cogerlo con pinzas porque él es el arquitecto. O sea, él al final es el que diseña, el que hace, y el que pero no se encarga ni de los derechos, ni de los papeles, ni de artes, ni de historias. Pero esto es Mark Fenwick, hablando con los compañeros de Radio Estadio.
0: No, nosotros estamos, como yo he dicho, estamos preparados eh, para empezar cuando el club y el ayuntamiento y todo se resuelva co correctamente. Pero vamos, nosotros estamos ya preparados cuando cuando quieran y ojalá el año que viene se puedan empezar las obras. Ojalá, vamos. Que eso escapa a nuestra eh, nuestro eh, digamos eh, poder, digamos, o sea, no está en nuestras manos. Pero vamos, eh, yo creo que la intención, ojalá, es, es poder empezar el año que viene.
3: Empezar el año que viene. ¿Y qué le decimos al señor Fenwick? ¿Que sí? Pero el señor Fenwick ha llamado a Alejun. Es la siguiente pregunta que habría que hacerle. Me encantaría, por cierto, entrevistar a Fenwick. Vamos a ver si lo conseguimos. Pero esa pregunta, la siguiente es... pero eh, ¿Usted cree que el año que viene porque usted lo cree o porque se lo han dicho del Valencia? Porque ya saben que el año que viene van a tener permisos y opciones de poder hacerlo o es porque cree que en tiempo podrían empezar creo que esa es la pregunta que todo y corresponde, yo desde luego lo pongo en cuarentena, eso ya lo digo claramente, porque que lo diga el que lo ha diseñado no es igual que si lo dijera ni eh, la vicealcaldesa de Valencia, ni tampoco si lo dijera la presidenta de Valencia esa es, la, esa es la verdad, así que con eso hay que quedarse con las intenciones de alguien que, bueno, aparentemente viene a decir que el proyecto podría estar para. Pero eso no quiere decir que se vaya a hacer. Esa es la, la verdad. Pero bueno, 1 y 25. Venga, vamos con mensajes. Ya lo sabéis, como siempre, que en el Valencia todas estas cosas son. Piano, piano y lentito, ¿eh? Lentito, paso a paso. Y, y bueno, también depende de las intenciones que haya, que de momento muchas, muchas no parecen A ver, Venga, 1 y 26, mensajes 639-465-832. El WhatsApp de Radio Marca Valencia, vamos. Venga, buscamos el resultado de España, a ver. Buenos días,
2: Radio Marca. Buenos Mi días. Es Paybol, de Valencia. Mi porra vamos, del Paybol. casino Cirsa Para el partido de hoy de España es España 2... Costa Rica 0. Luis Enrique fuera ya.
0: Hola Radio Marca. Soy Javi
1: del Puch y mi porra para el Casino Cirsa Valencia es de España 3, Costa Rica 0.
2: Mi porra del Casino Cirsa para el España Costa Rica es 1 a 0 a favor de España. 1 a 0. 1-0. Uh.
0: Hola
2: Radio Marca. Aquí Javi de mi porra de Casino
3: Cisa, Valencia, a España 1, Costa Rica 3. Amun. Hola, Rademarca Cracks. A ver, hoy a ver. voy a tirar de las orejas. Venga. Eh, creo que lo de allá está haciendo excesiva campaña. Luego os quejáis de, del, no sé, de otros medios o de otros compañeros que, que cuando son otros equipos, pues, mmm, ¿no? Como que... Barre mucho por la casa Y en este caso creo que nos estamos pasando Es una noticia muy mala, la verdad Y yo me entristecí mucho por él Porque es un gran jugador Y, una gran... y es que tiene es un buenazo y una gran persona Pero es que es un Mundial y... y yo creo que era debilitar mucho al equipo Un poco así, desde luego que sí Buen día, soy David de la Pobla Mi porra para el partido de hoy Es 2-2 dos a dos. No sé eh, me los imagino ahí nerviosetes en el, en el primer partido. Sorpresitas. Y lo de Gallá, una vergüenza, macho. Así nos hacen las cosas. Hola, soy Julián de Valencia. Mi porra para el casino Cirsa Valencia es España
0: 0, Costa Rica 3. Ánimo, Gallá.
3: 0 tres Y por lo menos eh, el mensajito para Gallá. Oye, que a mí me parece muy bien, ¿eh? Que cada uno piense lo que quiera del caso Gallá, como si gana España o si pierde. Oye, esto es libertad absoluta. Fíjate que yo lo único en lo que soy tiquismiquis es una cosa. Una parte clave del sorteo. O del concurso. Que es que hay que decirlo de mi porra Casino Cirsa Valencia. Si no, no vale, ¿eh? Os lo recuerdo por si acertáis y, y decís, ah, yo dije... Estar seguros que en vuestro audio dice mi porra del Casino Firsa Valencia si no dice mi porra del Casino Firsa Valencia no vale el resultado ¿eh? lo digo porque hay algunos de hecho alguno que ha ahora en esta última ronda no lo decía eh, si no lo dice, no vale porque es, la, es una de las partes importantes de, del concurso, así que eh, podéis volver a mandar otro, eso sí, y repetirlo ya directamente con, con el con el Casino Cirsa Valencia que sería el tema venga eh, podéis seguir mandando ¿eh? os lo recuerdo que hasta las 3 de la tarde de hoy lo aceptamos eh. hasta las 2 y 59 es válido a las 3 ya no a las 3 cerramos, porque si no, es verdad que eh, podéis mandarlo en cualquier momento y se puede perder. No queremos líos. Desde, como hacemos siempre, desde la 1 hasta las 3, participación total. Y a partir de ahí, hasta las tres como máximo, ya lo dejamos hasta las 5 que arranca el partido y que te va a contar Raúl Parela. ojalá, muchos goles de España en el marcador de Radio Marca. Así que, a seguir participando. Si no lo has hecho, 6 3 9 4, 6, 5, 8, 3, 2, El WhatsApp de Radio Marca Valencia.
2: Buscas panel sándwich HB Paneles. Buscas panel de lana de roca, HB Paneles. Buscas policarbonato, HB Paneles. No puedes dudar, son los mejores para aislar techos, paredes, cámaras frigoríficas y para todo lo que necesites en interior, terraza o en la piscina. Lo tienen todo bajo control para batallar contra el ruido, el frío e incluso el fuego. Son los mejores. No dudes y llama ya al 963 546075 o entra en www.hbpaneles.com Pide tu presupuesto sin compromiso. Ya lo sabes, HB Paneles es tu mejor opción. ¿Qué coche me compro? Llega la Feria del Automóvil. 4.000 coches de todas las marcas. Nuevo,
3: ocasión, diésel, gasolina, eléctrico... Ah, y el fin de semana junto a la Feria del Clásico. Ven del 2 al 6 de diciembre a Feria Valencia. Broma de la pizarra de Quintana Mundial.
0: Eh, ¿voy ya? Sí, sí, dale. Bueno, pues sería un rollo así. Todos los días de 10 a 11 y media en
3: FM y 30 minutos más en Podcast App y YouTube, Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda te traerán todo el análisis de lo que haya pasado en la jornada del Mundial en la pizarra de Quintana. Quintana Mundial. Todos los días de 10 a 11 y media, más 30 minutos de contenido extra para los más pizarritas en la app, en el podcast y en YouTube. ¿A que no te lo vas a perder?
0: La pizarra de Quintana Mundial.
3: Estás escuchando Directo Marca Valencia, con Javi Lázaro. Venga, aunque pueda parecer que acabamos con la información del Valencia, ahora dentro de nada nos metemos en el curso de entrenador y hoy os vamos a hablar de Paterna y de cómo se gestiona Paterna, además con el director de área técnica que es José Vargas, que nos está esperando prácticamente ya, pero antes quiero hacer un repaso de cómo va el día a día en el Levante, que además tenemos noticia y también la derrota de ayer de Valencia Basket ante el Real Madrid, pero vamos ya ¿eh? con nuestro curso de entrenador. Antes, hola Noel Rodilla, Buenas.
2: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Porque en
3: el Levante tenemos noticia importante que es, bueno, que empieza ya a dar algún pasito en su recuperación alguien que podría haber sido rival de España, bueno, igual ah, hace algún año, en concreto en el, en el grupo de este Mundial.
2: Así es, Escodra Mustafi, que fue para, eh, operado el pasado 4 de noviembre por una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda. Bueno, pues el jugador Teutón ya ha colgado en eh, sus cuentas oficiales, en redes sociales, eh, Bueno, pues un vídeo realizando ejercicios en un gimnasio de Múnich. El jugador está recuperándose allí, en tierras germanas. Así es que muy buena noticia volver a ver a Mustafi y esperemos que vuelva muy pronto a las órdenes de, de Javi Calleja. Eso es lo
3: que esperamos y eso es lo que deseamos, que también seguro le tiene que ayudar y mucho eh, al bueno de, de Javi Calleja y a todos sus compañeros, obviamente. Pero bueno, vamos a ver exactamente cuándo puede estar disponible y a partir de ahí veremos eh, exactamente cómo, cómo lo vemos y cómo está, en definitiva, el eh, bueno de Escodran Mustafi. Del resto del equipo, no sé si quieres apuntar algo antes de pasar al básquet.
2: Bueno, que el equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos después del día de descanso de ayer, hoy sesión de gimnasio, también ha combinado con cierto tiempo en el campo, pero poco a poco porque semana larga, próximo domingo 4 de la tarde ante el Lugo, partido importante ante un rival está necesitado, cambio de entrenador y el Levante tiene que seguir luchando por permanecer en la zona noble de la tabla clasificatoria.
3: Ayer derrota de Valencia Basket ante el Real Madrid, eh, Noel eh, bueno, un partido donde siempre fue por detrás Valencia y en último tramo nos ilusionamos, pero no fue suficiente, ¿no?
2: Así es, eh, se veía venir eh, al inicio del partido ya con la mala noticia de Cris Jones, la ausencia de Cris Jones, que el base no superó unas molestias y finalmente se decidió por parte de, del cuerpo técnico no estar presente en el partido 7-3-8-0, como tú has dicho, un Real Madrid que en el primer cuarto ya consiguió un buen colchón y que eh, de alguna manera aguantó hasta el final, Valencia Básquet a base de triples de un gran Sam Van Rosson, del base belga de Valencia Básquet, pero al final, bueno, consiguió incluso recortar a, a tres, pero al final el Real Madrid con un gran musa, el alero bosnio que desde luego lideró a los de, a los madrileños para conseguir la cuarta victoria consecutiva para los eh, de la capital, pero ya la segunda derrota seguida en competición continental de Valencia Basket, la tercera seguida tanto en eh, competición continental como la nacional y que desciende Valencia Basket a la decimosegunda posición a tan solo una derrota de los ocho primeros, pero cuidado porque la luz se enciende roja porque el próximo viernes vuelve la Euroliga contra Zalguiris.
3: Y lo contaremos, por supuesto, en el marcador de Radio Marca. Te mando un abrazo enorme, Noel. ¡Un abrazo! Venga, es miércoles y llega el momento de meternos de lleno en nuestro curso de entrenador, por supuesto, con nuestro profesor de cabecera, y eso no va a cambiar nunca, con nuestro Kino García. ¡Hola, Kino ¡Buenas! ¿Qué tal, Javi? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Está disfrutando del Mundial o qué?
0: Sí, bueno, aparte hoy empieza ya la ¡Oh! partida de España, así que, que expectantes.
3: A ver ¿Qué, qué, ¿Qué va parado, a hacer España? ¿Qué va a hacer España? Venga, pa, pa, para empezar. Rápido, rápido, rápido. Kino, ¿Qué va a hacer ¿Qué? España?
0: Una sorpresa como Argentina ayer con Arabia. O sea, no, que... no,
3: no, por favor, no, por favor. Espere, esperemos que con España se cumplan los pronósticos, ¿no? Que es un poco sí, lo, lo, lo que deseamos. Y que siempre sí, Venga, que estamos en este curso de entrenador, eh, ya lo sabéis, ¿eh? Para aquellos que a lo mejor os habéis perdido las eh, primeras ediciones, ya os recuerdo que esto cada miércoles va a ser así, y vamos a tener por aquí a diferentes entrenadores que nos van a ayudar, sobre todo, a entender un poquito más el juego, eh, la, la forma de, de actuar de los clubes a la hora de gestionar por ejemplo una cantera, que es un poco por donde vamos a ir hoy, eh, eh, ver un poquito las eh, nuevas realidades futbolísticas, ¿no? que, que, que se están dando, y en definitiva, como decimos siempre, el objetivo de querer aprender, y esta sección se trata de eso, de aprender un poquito más de fútbol y de todo lo que tiene que ver con la gestión del verde, del césped, del balón y de lo que está alrededor en cada partido o en cada, o en cada entrenamiento. Eh, hoy queríamos hablar un poco de la selección española, de, de, del proceso, de por qué España está donde está y, y habitualmente ya nos hemos acostumbrado a, a, a llegar a fases finales y a ver a, a muchos futbolistas de forma individual pues eh, logrando cosas importantes. Eh, y hemos visto en, en la Escuela del valencia Kino. Bueno, eh, a una figura que nos puede ayudar a entender todo esto, porque además está de moda absolutamente, no hace más que recibir premios, y viene de, por ejemplo, el año pasado, tener una gran actuación con el juvenil del Valencia, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, yo creo que tenemos a una persona que nos puede clarificar mucho el, el proceso de, de formación de los deportistas, a que, a que, bueno, yo conozco muy bien, tengo la suerte de haber aprendido mucho a su lado, así que, bueno, verdad es que muy contento de que pueda estar hoy con nosotros.
3: Hablamos de don José Vargas. Hola, José, buenas. Hola, buenas tardes, y gracias te, por el don. Te, te, te puedo llamar Mister sí. o cuando uno ya se pone un poco a organizar eh, lo de Mí o lo de Mister es para siempre.
1: Ah no, Javi, eso no se deja nunca, nunca siempre ¿no? Es entre, siempre es entrenador. Siempre.
3: O sea, por, por ejemplo esta mañana ponías la tele, estabas viendo Marruecos, eh, Croacia y, y lo ves con mentalidad de entrenador, ¿no?
1: Por ejemplo. sí, 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 totalmente. Y, y voy paseando por la ciudad deportiva viendo los entrenamientos de los querubines. Y, y tengo la mentalidad de entrenador, claro, por supuesto. Eso no se deja nunca.
3: Qué buena esa, qué buena esa. Eh, eh, para que lo tengamos todos claros, eh, Javi ya está eh, como jefe un poco de, de, de la academia a nivel eh, deportivo y sobre todo con un control importante sobre eh, todo lo que va pasando eh, en las categorías inferiores de, del Valencia Club de Fútbol. Eh, ¿Es más complejo entrenar o es más complejo la ubicación actual, José? ¿En, en, qué, en qué crees que...? Bueno, ¿en qué te sientes tú más cómodo y qué crees que es más complejo?
1: No, bueno, eh, comodidad, cómodo en cualquiera de los dos sitios, ¿no? Uno, eh, siempre que esté cerca del proceso de entrenamiento, cerca de los futbolistas, eh, está bien, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando eres entrenador, pues eh, está, eres, está, lo vives en primera persona, ¿no? Y, y las complejidades que te surgen cuando eres entrenador son las que has buscado desde el principio, desde que, desde que empiezas a formarte, ¿no? Eh, cómo plantear un partido, cómo plantear un entrenamiento, cómo corregir ciertas... Eh, que el comportamiento de tu equipo, digamos que las complejidades son las que uno busca. Y en el puesto que estoy ahora de coordinador de las áreas técnicas, pues las complicidades me vienen sobrevenidas desde fuera, con lo cual eh, hay que estar preparado y, y intentar responder con la mayor eh, profesionalidad posible.
3: Entiendo que, que no, no, no debe ser fácil eh, generar una idea o, o implantar una idea que además eso conlleve a una cantidad de equipos tremenda eh, eh, pues ir asentándola poco a poco. Eso conlleva su tiempo. Eh, la selección española, por ejemplo, lo, lo lleva intentando desde hace... Bueno, yo creo que por lo menos ya estaremos hablando de... de... 12, 14, yo creo casi 20 años por lo menos, de intentar implantar un, un sistema y con el paso de los años eh, se están viendo los resultados. Yo creo que España siempre ha sido prolífica, ¿no? a nivel de, de categorías inferiores, pero, pero cada año se, se mantiene un poco en ello. Eh, eh, ¿Cuál es la clave a la hora de gestionar a los chicos y su crecimiento y, y, y mantener la idea? Y, y todo esto entiendo que, claro, hay tantos futbolistas eh, de por medio, tantos entrenadores, que mantener esa estructura requiere mucho control también, supongo, ¿no? Sí, sí, requiere mucho control. También es cierto que, que tenemos la suerte de que contamos con
1: muy buenos profesionales, que afortunadamente la gente quiere trabajar en el Valencia, algo que los jugadores que quieren jugar en el Valencia, la gente quiere trabajar en el Valencia, la gente profesional, de, los técnicos de esto quieren trabajar. Y, y bueno, más o menos tenemos una identidad definida, queremos trasladar lo que es un poco el, el aficionado valencianista. Eh, queremos, es como si, los, como si cada uno de nosotros fuera un aficionado y, y quisiera ver en el equipo lo que quiere ver el aficionado en Mestalla y bueno, pues eso eh, con mucha formación, como tú dices con paciencia, pues sabiendo que los resultados no los vas a tener si empiezas el lunes, el domingo sino que si empiezas el lunes seguramente vas a tener que, van a tener que pasar unos cuantos años de, con unos cuantos lunes de más para que empieces a ver los resultados teniéndolo claro eso desde el primer día y, y bueno, pues la gente que está trabajando con nosotros pues muy atenta a las formaciones, muy atenta a cualquier eh, observación que le tenemos que hacer y bueno, pues, pues eso continuamente revisando y, y revisando lo que está pasando en los campos y trasladándoselo en, en forma de, de formación o de charlas a los entrenadores.
3: Eh, eh, os voy a hacer una pregunta a cada uno que, que va un poco con el mismo trasfondo. Eh, en primer lugar, Kino, eh, eh, al respecto de esa organización, eh, yo siempre me pregunto quién debe decidir la manera de... Eh, esto esto no, no es fácil, pero entiendo, no sé si debe ser el director deportivo eh, eh, del, del primer equipo o, en definitiva, del club, si tiene que ser el jefe, por ejemplo, de áreas técnicas, que es José, por ejemplo, eh, eh, dentro de lo que es la escuela de, de, del Valencia, ¿quién crees que debe implantar un poco, o, o, o la toma de decisión primera de, de hacia dónde quiere ir el club, ¿no? hacia dónde se debe jugar? ¿Tú esa, eh, qué, ¿Qué lectura haces de eso? ¿Quién crees que debe un poco poner la base real de, de todo lo que va a venir después?
0: A ver, yo por un lado, primero lo que decía antes José, ¿no? uno siempre es entrenador y cuando ha sido entrenador, eh, cuando ve un entrenamiento o ve algo, efectivamente lo ve desde esa perspectiva. El problema respecto a la pregunta que tú dices es que eh, cuando somos entrenadores muchas veces eh, pues queremos eh, implantar la, la idea que nosotros tenemos de manera individual en nuestros equipos. Pero claro, al estar perteneciendo a en este caso a una estructura tan grande como el Valencia, el entrenador a veces tiene que ser consciente que el club es, es más grande que, que la propia... ...y de a veces, ¿no? Entonces yo creo que, que, que la manera de jugar... ...o cuáles son los objetivos que se tienen... Eh, deben, ...deben estar, obviamente... Eh, ...si se pueden consensuar mejor... ...pero deben estar guiados desde... ...en este caso, pues la figura de, de José... ...o luego ya dentro de cada área. ¿Por qué? Porque al final el objetivo... del de, ...como club es que esos jugadores puedan ir desarrollándose... ...con una idea... ...para que en un futuro eh, puedan dar ese salto... ...que sabemos que es muy difícil, ¿no? A, a, ...al equipo profesional o al filial o como el año pasado, eh, José, en división de honor, que, que son como los tres equipos eh, estrella no en, en este caso. Entonces, es importante que el entrenador entienda cuál es eh, la filosofía de tener el club, se adapte a ella y que obviamente en el día a día el entrenador va a ser el que guía a esos jugadores, el que decida el 11 el que pueda dar esos matices, esos detalles, para que cada jugador, cuando pase por cada entrenador, pueda crecer, pero la idea general tiene que venir dada, entiendo yo, desde la, desde la estructura coordinativa del club, porque si no, Imagínate si un jugador eh, que tú quieres que llegue al un equipo cada año eh, tiene unas ideas completamente diferentes, claro. no estás haciendo el favor que tú quieres a ese futbolista de, para llegar a un equipo. Obviamente va a haber matices, si no es igual un Alevín con un infantil, con un cadete y cada entrenador es distinto. Pero la idea general yo creo que tiene que, que venir guiada y Adai, el entrenador tiene que ser consciente que es un trabajador al servicio del jugador y al servicio del club para, para poder formar esos futbolistas. Y disfrutar, porque al final lo que dice, José, la gente quiere trabajar allí, los jugadores quieren jugar allí y normalmente vas a, a tener unas herramientas eh, buenísimas, tanto a nivel de materiales y recursos, como de, de personas, a nivel de cuerpos técnicos y, y jugadores. Entonces yo creo que, que tiene que, que el entrenador ser consciente que, que la idea no va a ser de manera individual decida por
3: él. Eh, eh, me mire muy bien este desarrollo que, 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 que hace Kino, porque mi pregunta para, para José es una que, a ver, verdad que se ha dado un poco en, en la actualidad, digamos, este año en el Valencia, pero me vale para cualquier situación, que es que el primer equipo tenga un cambio de entrenador y tenga un cambio de entrenador, digamos, que cambia la idea futbolística. No quiero entrar en si hablamos de Bordalás o hablamos de Gatuso o si hablamos de Pepe o de Juan, es lo de menos. Eh, pero cuando hay esos cambios, ¿Hasta qué punto lo nota la, la estructura global del club, José?
1: Pues, eh, como decía antes Quino, en las últimas etapas de formación que están más más cercanas al alto rendimiento, pues el Mestalla y los juveniles, ahí sí que es cierto que, que algo cambia, algo tenemos que, que adquirir de lo que está pasando en el primer equipo y preparar a los futbolistas por, en, en el momento en que tengan que dar ese paso, eh, que, que tengan la, la, la mayor certidumbre posible. Pero sí que es cierto que de juveniles para abajo bueno Pasaría lo mismo un poco con, 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 con el equipo femenino. ¿no? Quien sea la entrenadora o el entrenador del, del equipo femenino le da una personalidad al equipo que el filial y los equipos que están un poquito más cerca de, esa, de ese paso eh, tienen que tienen que saberlo. Pero luego de, de ahí para abajo o, o de ahí hacia adelante, no, no para abajo porque no es, no es una cuestión de arriba y abajo, sino de antes o después, de aquí para para antes, para los más jóvenes… ...nosotros tenemos una estructura más o menos eh, fija... Un, ...una identidad que, que pensamos... Que, ...que impregna todo lo que hacemos en la ciudad deportiva... ...y que pensamos que es lo que le gusta al aficionado en Mestalla... ...que es lo que nos ha dado éxito al Valencia... ...que son equipos pues... ...bueno, que son equipos muy intensos... ...que sin balón son muy difíciles de superar... ...que con balón son
0: equipos muy rápidos... ...que
1: hacen muchas ocasiones de gol... ...lo que ha gustado en Mestalla, lo que ha dado éxito... ...los entrenadores y los equipos que, hemos, que han tenido éxito en Mestalla... ...un poco por ahí es por donde nosotros vamos... ...y sí que hay un departamento de metodología... Que sí que lo que hacemos es esa idea de juego y esa idea de entrenamiento la trasladamos un poco a los entrenadores para que más o menos sea una manera similar de trabajar para llegar a ese camino final, que es esa identidad de la que hablaba, que que sí que queremos que cuando se vea jugar a los equipos de Valencia se identifiquen no solo por el escudo y por la camiseta, sino también por esa manera de jugar.
3: Eh, eh, quiero plantearos un debate, además de, de, de algo que me he eh, 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 visto esta mañana, lo, lo digo una conversación, no sé, pues lo digo porque igual si lo habéis visto sabréis sabéis por dónde voy. Eh, decía Álvaro Benito que él entiende que hoy, que el fútbol está cambiando bastante, y eh, yo creo que es una realidad, solo hay que ver el, el Mundial, eh, eh, hablaba directamente de que a los chicos en formación eh, quizá se le habla demasiado de táctica desde muy pronto eh, y, y que seguramente se está empezando un poco a echar de menos eh, aquello de, sobre todo, tratar dos puntos. Él, él hablaba directamente de, de dos puntos. Uno, el de la toma de decisiones, el de entender cuál es la mejor decisión y luego el punto número dos es el de la ejecución, el de repetir, 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 por mucho que uno sea muy bueno, al final la constancia y la repetición es la que le va a llevar a controlar mejor, eh, 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 obviamente pasar mejor, eh, definir mejor, bueno, eh, esas dos cosas. Y hablaban de que quizás se habla demasiado pronto de táctica, de posicionamientos, de, que, que, que eso, ellos decían, y vosotros sabéis más que yo, seguramente luego es más fácil de entender y lo otro es, es más difícil de, de desarrollar. Eh, ¿Compartís un poco esta idea? ¿No lo veis claro? Eh, ¿Qué opinión nos merece un poco la formación actual? Eh, porque es verdad que todos hablamos de que nos falta un poco ese futbolista o los futbolistas que se están perdiendo son aquellos que son más libres, no, más anárquicos y, y que a lo mejor nos hacían disfrutar más y de ese perfil a lo mejor se está perdiendo un poco más. Eh, José, no sé cuál es tu punto de vista.
1: No, totalmente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. En, en, las do, en las dos grandes, los dos grandes titulares, el fútbol está cambiando, con lo cual, si está cambiando, nosotros tenemos que cambiar. Y, y necesitamos… Eh, mira, nosotros uno de los patrones el, por los cuales organizamos los entrenamientos, es decir, una de las características que tienen que tener todos nuestros entrenamientos y todas nuestras tareas es autonomía. Eso significa que el futbolista, que, que eh, ah. desde el principio planteamos las tareas teniendo en cuenta que van a haber errores. Es más, si planteamos una tarea en la que no hay ningún error... ...seguramente esa tarea no es válida... ...y tenemos que, que, que tolerar el error... ¿no? ...pero no tolerar el error de decir... ...bueno he cometido un error, la próxima vez haz esto... ...no, he cometido un error, no pasa nada... ...seguramente habrán otros caminos, descubrirlos tú... ...o si quieres yo te ayudo como entrenador... Y, y ...pero tú tomarás decisiones... ...o sea, el futbolista tiene que tener autonomía... Pues como tú decías, para tomar decisiones... ...para equivocarse, únicamente tiene que saber... Cuándo, tiene, ...cuándo ha tomado la decisión correcta... ...y cuándo se ha equivocado, ya está, no ha pasado nada... Seguramente a la siguiente, evidentemente el futbolista quiere hacer las cosas bien, como todos, y vuelve a tomar la decisión correcta. Y si no, pues lo sigues ayudando. Y luego la otra es que nosotros siempre, en toda la semana de entrenamiento, tiene que haber una, un espacio para el juego libre. El futbolista tiene que jugar como jugábamos en la calle, donde ahí sí que no hay ninguna norma, donde no hay nadie que te diga ni lo que tienes que hacer, ni lo que has hecho bien, ni tan siquiera lo que has hecho mal, y donde tú realmente eres libre para expresar todo lo que tienes. Y ahí el entrenador descubre a lo mejor más cosas del futbolista que si lo limitas
0: evidentemente.
3: Esa, esa libertad de imaginación, ¿no? De, de tener el mundo abierto sí, sí. para lo que tú seas capaz de hacer con el, con el balón. Quino, ¿tú cómo ves este, esta evolución del fútbol y sobre todo algo tan importante como es la formación eh, global de los chicos?
0: Eh, pues yo, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice José. Al final que el jugador tenga libertad para equivocarse y para decidir y muchas veces nos va a ayudar al entrenador a, a descubrir lo que decía, ¿no? Eh, es, a características de un jugador que si le limitamos todo... Eh, no va a ser posible, incluso eh, también tenemos que tener en cuenta que si limitamos mucho, a lo mejor estamos limitando las posibilidades de crecimiento de un jugador en concreto por ejemplo, si tenemos un jugador que es muy muy bueno haciendo situaciones de uno contra uno para generar superioridad y yo le limito que la tarea solo pueda hacer dos toques, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es ir contra el propio desarrollo de ese jugador en concreto, entonces tenemos que, que ser conscientes por un lado cuáles son las características de nuestro jugador y, que, y qué vamos a provocar en las tareas, yo creo que, que el entrenador a veces tiene que ser un facilitador donde aparezcan las conductas donde el jugador pueda expresar el talento que tienen si, si solo nos, nos basamos en organizarlos y ser muy férreos a nivel táctico, que no deja de ser importante sobre todo en el fútbol profesional yo creo que en las etapas de formación eh, tenemos que dejar esa autonomía al, al futbolista para que decida y, y también yo creo que, que tampoco tenemos que olvidarnos lo que tú decías de, de aspectos técnicos a nivel de repetición, yo creo que a veces y nos hemos vuelto un poco, esto ya, opinión personal, locos. No, no, no se puede hacer nada analítico. Yo creo que hay veces que hay que hacer también repeticiones, sobre todo en niños pequeños, para que cojan esos patrones motores. Claro. Igual que a veces tenemos que hacer actividades eh, con niños más pequeñitos, pero en jamines donde sean suficientemente a nivel motriz para que adquieran destrezas motrices, de las habilidades motrices básicas que necesitan y habilidades coordinativas. Y obviamente que yo, soy, yo estoy a favor de que se hagan esas actividades eh, eh, donde... Nos centramos en el control del pase, aunque claro, luego hay que dotarle una intención. Eh, ¿Cómo voy a controlar y para qué voy a controlar de manera orientada? ¿Hacia qué lado voy a controlar de manera orientada? Porque me va a dar ventaja claro. o me va a dejar del rival. Porque si yo controlo muy bien, pero controlo hacia el rival, a lo mejor ese control me va a generar un error. Entonces, yo creo que, que conforme con más libertad le demos al jugador, eh, mejor va a decidir. Porque lo que decías, Valorón, la, la toma de decisión es del jugador. Yo en el partido no tengo un botoncito para que el jugador haga el pase o, o vea lo que estoy viendo yo, el jugador ve otras cosas y si yo le genero escenarios donde las propias tareas lo que decía José, juego libre yo me puedo expresar, pues a lo mejor yo voy a poder descubrir talentos dentro de, de mi propio equipo, yo creo que hay que encontrar ese equilibrio entre darle libertad al jugador, entre generar situaciones técnicas donde el jugador pueda, porque claro, si yo tengo un premio no, o el 5 contra 5 ya, pues a lo mejor no saben controlar el balón, primero enseñan a controlar y luego al del 5 contra 5 que quieres hacer, es decir, a veces creo que tenemos que entender también el, el proceso en el que se encuentra el jugador a, a nivel madurativo.
3: Que la verdad es que yo creo que cada vez llegan con más formación. Yo, y con esto vamos a acabar, José. Eh, eh, la sensación es que cada vez eh, los que llegan arriba llegan cada vez más preparados, ¿no? Yo, yo, yo creo sí. que hoy con 17 años el que da el salto je, ya parece uno más y, y casi no, no se nota. Sí, hay, poco... hay casos y casos, como siempre, claro. Sí, sí. Claro, claro. Evidentemente, sí, sí. igual que hay futbolistas que
1: maduran un poquito más deprisa y, y son capaces de hacer cosas antes que los demás, eh, pero sí, bueno, lo que lo que intentamos es que lleguen preparados, que entiendan el juego, que sepan, que, que además, que se, que puedan jugar en cualquier estructura, eh, hablamos de sistema de juego, de, de incluso bloque bajo, bloque alto, eh, que claro. puedan jugar en cualquier estructura, que, se, que conozcan, que tengan una, una versión transversal de lo que es el, el juego y luego, pues, donde les ponga el entrenador que esté en ese momento a cargo del equipo que... Que, pues que tengan el máximo desempeño eso es realmente el objetivo
3: qué importante ¿eh? dominar el fútbol en, en su concepto global por por lo que luego supone cuando uno está dentro del campo entender lo que requiere tanto lo tuyo como lo de tu compañero como la capacidad de eh, cubrir algún error algún espacio que se ha quedado cuando lo toca bueno ese tipo de situaciones de aquellos que leen y entienden el fútbol eh, desde dentro por mucho que sea eh, su situación o no ¿eh? o su, su posición en el campo o la de incluso algún compañero todo es importante desde luego, desde luego que sí, sí. No. Pues vamos a dejarlo aquí, a mí se me ha hecho corto, es verdad, que estamos en pleno mundial, a ver si a lo mejor entre unos mesecillos podemos repetir, José, y hacemos ahí una, una cosa un poquito más amplia, pero desde luego te lo agradecemos un montón, hoy que juega España, que nos expliques cómo se gestiona una cantera o en definitiva un poco cuáles son las líneas. Yo sé que esto conlleva seguramente un análisis mucho mayor, pero por lo menos unas líneas básicas de, de unos mínimos de, de cómo se debe gestionar hoy la, la cantera que nos viene y que está llegando ya, ya hoy en día. José, que te mando un abrazo muy grande, que te doy la enhorabuena por los premios que te han ido cayendo últimamente, eh, que además han sido varios, eh, y, y que vaya todo muy bien esta temporada, desde luego que sí.
1: Bueno, yo lo, los premios solo he ido a recogerlos, ¿eh? Recibirlos los recibimos todos para que soy el que los recoge, pero no te lo agradezco en cualquier caso. Y también agradeceros ¿eh? que, que le deis voces a, a voz a, a los entrenadores. La verdad es que es una maravilla este tipo de de espacios donde podemos hablar es,
3: es el objetivo, hablar de fútbol ¿eh? sin, sin, sin el salseo que conlleva a veces el, sí. el, el mundo del fútbol profesional, sino fútbol, puro, verde balón, 11 contra 11 y, y cómo hacer para ganar, ese tipo de cosas que son la base de esto que nos junta aquí. José, que te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias y mucha suerte
1: Gracias a vosotros, un abrazo
3: Kino, que nos escuchamos el miércoles que viene ¿eh? Perfecto, va, va, a, ver, pronto,
0: a ver si va bien España hoy.
3: Kino, abrazo grande
0: un abrazo Javi, hasta luego.
3: Bueno, curso de entrenador, como cada miércoles aquí en este programa, antes de marchar nos queda un minutito, un minutito para que empiecen los himnos y para que empiece el Marcador. Vamos a escuchar algún mensajillo, venga, alguna porra del Casino Cirsa Valencia, venga, antes de irnos, vamos. Hola, buenos días, soy Javi de Alfafar. ¿Qué pasa, Tocayo? Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es España 4, Costa Rica 0. Yo lo he dicho la mía, por cierto. El lo de Gallá, pero siempre con España. Mar, vamos claro España. Que... Mi porra para el Casino Firsa de Valencia es España 3, Costa Rica 2. 3-2. Un saludo Fuster de Hola. Un saludo a Torreciel. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es. España 4, Costa Rica 1.
1: 4-1. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es. España 3, Costa Rica 0 Mi nombre es Andrés
3: Andrés, gracias por participar Mi porra para el casino CIRSA Valencia Es España 3, Costa Rica 1 Y con ello vamos a cerrar, esa es la mía ¿Ah, también la tuya? ¿Bajo Zamora? Ah, pues mira, coincidimos Nos marchamos, nos dejamos con marcador Y con Japón, y con Alemania Y con todo el Mundial de ser Felices Mañana más, adiós